Guess who's back? Back again. Get us back. Tell a friend. Vi är tillbaka igen med Q&A. Fotbollhode. Värtene. Ingen gäst, men vi har fått som alltid in massa gode frågor. Henrik bara sitter och rista hodet till min sångstämma och intro. <laughs> och så är er det ju sån att bara för mina åka på det. Dokar kan nå oss i vår kanal vi har Instagram som heter fotbollhode och så på vår egna Twitter brukar så kan ni skicka oss en DM eller skriva i kommentarfältet på inlägg eller vad det skulle vara. Vi vi älskar att få frågor och så märker vi på frågor Henrik att det är er väldigt sån genomtänkte goda ting, ofta ting som vi inte har tänkt på. Nej, absolut och väldigt personligt så jag bara tänkte lägga till att jag tar vurderingar på alltså hvis någon skriver det som kommentar så kan ju alla se namn och sånt och då kan vi bara ta med, med namn men alla som sender till oss personligt DM eller vad det måtte vara, spörja. Ska jag ta med namn? Vill du vara anonym? Och det ska vi ju komma in på idag att någon gång i månaden är vara anonym. Ja, det och det är er helt naturligt. Någon av dessa frågorna är er ju om om för exempel tränare som frågar om spelare och lag de har och självklart därför vill det anonymt. Så det är er ett väldigt viktigt poäng. och så har vi haft någon Q&A nu och så har vi bestämt oss för att vi ska eh, ha tre frågor i eh, varje episod. Och så sa du kanske vi ska ha ett namn för att kalla det sån tre chappe. Och så säger jag eh, men är er det då bättre för det vi önskar vara i fotbollhode och kalla det tre dype. Ja, dessutom när er du bergenser så tre chappe det klarar vi ju uansett. Nei, det, er det, det blir långt uansett er så vi kan ligga gärna kalla det tre dype. Tror jag ett väldigt väldigt fint ställe att börja. Det är er från tränare som måste vara anonym och hänsyn till spelarna skriver han. Hallå, först och främst megat god podcast. Jag har ett spörsmål runt att med prestationsångst. Jag jobbar som tränare i anonym klubb, sin U-avdelning, ungdomsavdelning. Och vi har i alla fall två stycken som sliter med prestationsångst. Detta fører till ting som hyperventilering och uppkast. Detta igen fører till att de för exempel kan be om att bli byttet ut. Dock har tidigare nämnt detta lite och sa väl något som att man må lära sig och leva med det. Har du någon teknik att dessa spelare kan lära sig och har du någon specifik måte vi som tränare kan vara med och hjälpa dessa spelare till att tackla dessa situationer? Ja. Pangstarta där? Ja, där är er det mycket att tygga på mycket att ta i. Och ett väldigt väldigt gott spörsmål. Jag tänker mig en gång det hörs ju väldigt väldigt sån på något sätt dramatisk ut. Hyperventilering och uppkast. Min omedelbara reaktion är er att det det är er inte bra. Då det är er symptomer som kanske man ändå ska se på orsak till. Nej, jag är inte i det. Jag är er en av de bästa jag har spelat med själv. Det var en kanadier och när det var playoffkamper så hade han stort sett bara ett ritual och det var att spy som en gris på dass. Många presterar helt fint och samma med sövn, sover dritdåligt, sett folk stå själva och samtidigt presterar bra. Så så jag tänker att det är er fullt möjligt. Det er i princip ikke noe problem det her. Det er fullt mulig å prestere bra. Så. Ja, men den, der, der har jeg, du er uenig med meg, jeg klinker uenig med deg på greit det med oppkast. Men når du begynner å bli hyperventilering, så, så går det fysisk sett utover prestasjonen. Altså hvis du er ute på banen, du skal ta deg et drag opp langs kanten, og så, samtidig så du hyperventilerer, så er ikke det optimalt i det hele tatt. Og så blir jeg litt sånn bekymret for disse, og så må vi ikke glemme at det er ungdomsspillere, blir lite bekymrat 
så tänker jag kanske omedelbart och detta är er ju min eh, subjektiva mening, eh, inte forskningsbaserat, men då tänker jag kanske omedelbart är er detta spelare som rätt och slett tar fotbollen och dessa kampen för mycket på allvar. Jag kan gå med på att det där med hyperventilering är er mer dramatisk och ja, det virker jo lite sån och då måste vi liksom tänka på varför sker det här och det är er ju tydligt att de tar det så pass på allvar att den gode gamle fight or flight evolutionsgreja kicker in här. För det är er många som lurer på det här med kampmage och jag har ikke noe matlyst, jeg får ikke noe mat, jeg er kvalm, noen spyr. Hvorfor skjer det? Ja, det er jo kroppens signal om att nå ska du mobilisere all energi på kamp, och vi har ikke tid til noe mat, och gärna till och med tømme magen, fordi nå ska du være lätt, nå ska du ut og bruke det du har. så at det er i hvert fall folk som tolker den fotballkampen her da, som så viktig. Og hyperventileringen, hvis den sker under kampen, så er det her en sånn her, ok, nu er det så viktig. Og så virker det som de tolker det som noe negativt da, ettersom de ber om å bli byttet ut. Ja, det at de kaster opp og hyperventilerer, at de, ja, når det ja, skjer inntreffer, så ber de om å bli byttet. Og det ja, kan det, det vil jeg sett på som et problem, eller noe å ta tak i hvis jeg jobber med det her, eller hvordan dere tolker det, men Men jag tänker lite sån för för de bara ju lite om hjälp från oss också vad kan vi göra för det här har det inte det? Jo. Och vilka tekniker kan de spelarna lära sig och har de någon specifik måte vi som tränare kan vara med och hjälpa dessa spelarna till att tackla dessa situationer. Jag vill ju svar på det sista frågeställan först. Eh och där er min mening att tränaren måste se an de spelarna han har eller hon som har ställt att frågeställan. Och så tänker av mina spelare, vem är er det som är er liksom lättbenta kanske ta kanske till och med ta lite för lätt på kamper och kunde varit mer fokuserat och vem är er det som tar kampen en lite för allvarlig vem är er det som är kanske må alltså det är er bara snack om ungdomsfotbollar få hjälpa hjälpa till att inse som tränare hjälpa dessa spelare att inse att detta här är er bara ungdomskamper det är er inte det står som liv eller död sånt det är er inte vits för dig och iverksätta kroppen sitt fight or flight system för det att det kommer alltid en ny kamp och om ett par månader oavsett ingen så kommer att lära huska de kampen vi spelar nu. Ja, perspektiv. Ja, grejt. Den är er god. Perspektiv, ufarliggöring först. Men jag känner att man måste ha något mer, man måste ha något mer konkret att efter min erfaring ska det jäkla gott göras och hyperventilera visst du är er väldigt upptatt av arbetsuppgifterna dina. Så och där har jag lust att fråga dig om tips och liksom hur ser sånt ut liksom i praxis då? Ja, arbetsuppgifter. Ja, det, det blir jo på det første spørsmålet. Har dere noen teknikker disse spillene kan lære seg? Ja, det er, det er altså oppmerksomhet på de rette tingene. Mm. Det er jo oppmerksomheten grunnen til at de spyr. Det er jo fordi de tenker Men i, I møte med prestasjonsdans tidligere, og dette er faktisk råd som jeg fikk fra en mentaltrener, Martin Langang, og han er i Rosenborg nu. Jeg hadde jo ikke de samme typer problemer akkurat med hyperventlering og oppkast, men jeg har lyst på et rett og slett bedre fokus inn mot kamper och bara kutte ut all stöj. Och så gav han mig en metodik eller en teknik som så han tränar här spår om som gick ut på att du skulle finna dig tre arbetsuppgifter i kampen och så tre ting eh, hos motståndare och så rätt att till slut tre stickor som du ska utstråla i kampen. Så ja, alla som ser på eh, skall kunne se på dig at det er det du utstråler. Ja, gull det her, men hvordan, hvordan ser du ut i praksis da? Jo, skal vi se hvis det er blar. Jeg har fått visst for det, når jeg spilte... Du har det på mobilen? Jeg har det på mobilen. Når jeg spilte, jeg har på den notatappen her, skal vi se. Så når jeg spilte, så pleier jeg alltid også å gå inn på den, notere ned 3-3-3, 
Ehm um, går du runt och drömmer om comeback eller? Är er det sån har du fotbollsskor då du har arbetsuppgifter på mobilen och knottar Har jag fått en en kamp um, i Forfjord, Stabæk Viking och så har jag då skrivit tre arbetsuppgifter. Tillbyr mig i alla situationer och med det menar jag att det liksom ska när vi har barn ja, det er så ska offensivt. Ja, så ska jag tillbyr mig ville ha ball betyder basically. Ta sprintarna för lätt att liksom bli sån slöv att ja men den där räcker ju oavsett eller den bollen går ju ut. Åh, oh, du får det att flytta ben, ja. du får det att alla miss alla det där när du skulle liksom sån stoppa pusha ut laget så kan du liksom luffa ut. Men liksom ta sprinterna. Sprint egentligen när du kan för att vara tidlig i position och så har jag skrivit sista där hoppa tidigt. Alltså jag var ju mycket hodedueller och så bara visste det att visst jag hoppa tidigt men minst då så vant jag stod sett det mesta. Ja, du, du har nog bättre odds än mig men till och med jag då. Jag kunde ju bli bytta in och klart i tingen där ja, för det är er enkelt. Ja, enkelt, väldigt konkret och så om det är er, om det är er sommar och sol eller regn och vinter eller vad det är er, om det är er sinnsjukt bra motstånd eller första runda cupen eller fjärde divisionslag. Så är er liksom tre avsuckar och så är er det tre ting hos motståndarens lag. Där ska vi keepa lång i bakrum där keeper så slår en del långt plötsligt eh pressa högt på många det gör det så du måste vara klar för att du kan få ett sån chockpress i ansiktet när du får bollen och så så bara på utsidan och stoppa så betyder att jag kunde slå över deras back. Jag känner jag får såna bilder i hode och det är er ju visualisering. Ja det gör du. Det det var och en väldigt bra ting med den måten att jobba på då. Att ja, när du skriver ner tingene så till och med nu när läser upp så får jag bilder i hode så när då då följt jag att när jag kom i kampen när jag skulle göra dessa tingene så har det allerede satt det för mig. Men så syns det är er det sista som kanske är er det mest viktiga, dessa tre stickorden som ska definiera mig i kampen. Och det är er, nu kommer vi till liksom kärnan på det du var upptatt av in mot match. Ja, ja. för det är er dessa tingen, det andra tingen, det 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 är er förberedelser. Ja, det är er förberedelser, men det är er sån när flöten går så huskar jag det och till och med när uppvärmningen startar eller vi är er i garderoben till och med kanske när ankommer stadion så huskar jag det men dessa tre stickorna som ska definiera mig i kampen de huskar jag faktiskt när jag står och kampen pågår så det som jag skrev till den kampen det var lättesins offensiv och knallar och vad det betyder för dig det vet jag inte och det driter egentligen men jag vet säkert något för mig än för dig ja men jag vet vad det betyder för mig Og jeg vet at det var det jeg trengte å si til meg selv at jeg skulle utstråle. Og etterstrebe å utstråle i den kampen. Jeg tror vi har det her, og jeg tror vi må skille veldig på forberedelser og underveis. Og forberedelser, der skal jeg bare legge til en ting. Se på spillerne sine rutiner, for eksempel her med mat. Hvordan spiser de? Hvor lang tid før match spiser de? Hva slags mat får de i seg? Det kan være noe, og hvis de sliter veldig med å få i seg mat, prøv å se om du kan få til noe alternativt, noe sukker eller noe gel eller et eller annet. Och så det du ser här förenkla in mot match. Jag tror du ska väldigt gott göra så hyperventilera allt för mycket och i vart fall slita allt för fart med fokus i vart fall för hvis du fokuserar på de tingen här så blir fotboll lite grann enklare. Ja, och så ska bara skjuta in en perspektiv för att uh, det är er ju uteluckande så som jag ser det mentalt att för att visst det säger jag här spelar på lyckan med med vänner så är er det ju sånt att de massan synligt ser för mig. Det är er ju sånt att de hyperventilerar eller kastar upp för att de ska spela bara med några vänner på på i skolgården eller eh, på fritiden. Så att det handlar ju om att ja, det kan handla kanske om press och att de tar det där väldigt väldigt på allvar. 
Perspektiv på presse, forberedelser, forenkling underveis. Der hadde vi ett spørsmål i banken, da bare hopper vi videre på neste. Det er faktisk en gammel klassekammerat av mig, med mindre det er en så helt prikkligt navn. Så har sendt inn spørsmål via Instagramen vår. Ørjan Almeli Nilsen spør. Liverpools start på säsongen satt bort fra skadet stall langt som et vondt år. Er det en indikation på at uh, driven er bare ut, at de da har fått en dårlig start? Uh, følelsen av å vunne alle troféer og mangel på sult? Uh, og Klopp, som en såkalt man-manager, hvordan tilnærmer han sig mentality monsters uh, på en måte som få andre i Premier League gjør og lykkes med? Og her, dette her kunne jo like å vært et spørsmål på Hel- TV2 sin fotballpodcast, for det er jo ja. mange som fotballbetraktninger med aldrende tropp og mané til Bayern og ja, skader, sånn som han skriver litt om her, så vi kunne svart på. Mm. Um, og det der, hvordan han tilnærmer seg spillerne på en måte som få andre i Premier League gjør og lykkes med. Det er nesten så stor spørsmål, det kunne vært en egen episode. Kunne ha hatt en klopp-spesial, men hvis vi prøver her da, så jeg tror ikke det er mangel på sult. Har de vunnet så mye, Liverpool? At det er, jeg mener Real Madrid da, som vinner tre Champions League på rad. Da kan man jo kanskje begynne å, å prate, men det virker jo ikke som det har vært noe problem der, sånn at, jeg vet ikke om jeg kjøper den altså. Nej, jeg tror heller ikke det. Jeg, jeg, jeg tror jeg skal svare litt sånn eh, begrenset her, eller fokusere på, på et par ting da. Um, så, I idrettspsykologien så snakker man ofte om dette med lag og sykluser. Så kan jeg mistenke at Liverpool nå under Klopp er på vei på måte, mot slutten av en syklus der de har bygd opp eh, en kultur og de har bygd opp en ja, garderobe og en måte å spille på og en måte å gjøre ting på som er ekstremt krevende enorm slitasje fysisk ja men kanske allra mest mentalt och Klopp kräver så sinnsykt mycket att spela alltså den måten han önskar att spela på så måste du lägga ja, all press och intensitet ja intensiteten og mentalt eh, intensiteten det håller uppe den intensiteten över så många år en intensitet som för exempel du nämnde Real Madrid i sin närheten av gör de spelar på en helt annan måte så jag tror när du är er en så krävande manager med en så krävande spelstil så tror jeg det er helt naturligt at efter ja 3 4 5 år som vi ser nu att det eh, er är ett slett nästan omöjligt att hålla uppe det trycket. Men tror du de trenger det som amerikanerna kallar för en rebuild? Alltså när Chicago Bulls efter Jordan och de måtte ta en rebuild och bygga något nytt, tror tror Liverpool är er där? Ja, det tror jag. Det tror jag. men så är ju frågeställan, det tror jag i forhold til tropp och spelare. Men Klopp Han er jo bare et menneske han også. Trenger han eh, en type pause, eller lade batteriene ta sig et sabbatsår? Jeg bare ser for mig, at det å kjøre på med den intensiteten som han har og eh, sett han de siste ukene, virker litt mer sliten, litt, mer, eh, litt mindre energisk. Altså det, siden vi er en psykologipodcast, da, så kan jeg prøve å vri det over på at rebuild eller en restart må jo ikke være ut med en og inn med en ny Det er jo forsket på at uh, idrettsdøver på sitt bästa har gärna to gir, eller i hvert fall flere gir. Christian Swan kom fram till att du har clutch, som er sånn høy intensitet, nå gønner vi på. Men så kan du også ha god perioder med flow, att du er lite mer nepp, 
på att du är er lite mer kreativ och öppen, kanske finner lite nya lösningar, tar ting som det kommer. Altså att det rätt och slett är er krävande med den stilen till Klopp då att vara på klutch och att det kanske kan vara värt att se på ska vi kanske göra ting. Det kan ju vara ändra presshöjden lite grann. Det kan vara att kanske flytta på någon positioner, men också bara ha en mental inställning, sätta någon ny mål. Det kan ju hända. Men jag tror att det där med att få in några nya ansikter men det har ju de för så vitt fått men eh, en, en kombination av dessa tingen här eh, men igen jag har faktiskt väldigt stor tro på att det håller uppe den typ intensiteten som Liverpool har gjort som är er nästan ett helt omöjligt nivå det det, er det vi ser resultaten av nu att det är er vanskligt att hålla sommarna på rad och så ett sista ting Jag att jag syns jag har sett i fotbollshistorien ett lag eh, som eh, kommer då till finalen. Egentligen oavsett om de vinner eller taper så ofta får en sån dupp. Nu tappade ju Liverpool Champions League finalen. Kanske jag vet inte om det handlar om antiklimax. Vi har ju sett det på OL utöver som mister intensitet och tryck efter det då tar andligt tag guld eller om om guld ryker på målstreken men att det tar lång tid att komma tillbaka igen i vatten. Ja, jeg vet ikke om det var Olaf Tuft eller någon andre som gärna valgte bort VM efter OL. Altså bare rett og slett man er kanskje utladet. Da. Så, nej, alt må jo ikke være et mentalt problem og fotballen er så tøff at, at Liverpool nå ikke er serieleder. Det, det tror jeg er sammensatt og, og flere ting her. Definitivt. Mm. Så, men om vi ser at den mentale delen kan være alt fra 5 % av svaret och lösningen på varför de underpresterar till 95. Ja, ja, ja. Så det blir ofta enkelt att värdera hur stor roll det spelar akkurat i den här sammanhanget. Ja. Jag hoppas att de taper allt från nu uansett här på United och sista frågeställningen av dessa tre dype. Det är er från en anonym ung och ambitiös tränare. Han har då tydligen sent frågeställningen till dig Henrik för han skriver fantastisk podcast du har med jag. Väldigt inspirerande och lärorik att höra på för en ung lovande fotbollstränare. Har också ett inspel som jag har tänkt mycket på både för och efter att ha hört podcasten dockas. Det att man som spelare eller tränare välger fotbollen som heltidsjobb är er ju också i sig själv en lite under, underlig grej sett från det mentala perspektivet. Man lar var enste dag påverkas av resultat och prestationer. En dålig träning kan ödelägga en hel dag och mycket fler. En dålig börskater, en dålig kamp kan ödelägga en hel vecka. Varje ens dag är er styrt baserat på arbetsdagen. Du tar med dig jobben hem, du tar den med dig på butiken där alla spör och skallar meningar. Du möter den när du hämtar ungen i barnhagen. Man ska vara ganska mentalt robust för grejer och stå i en sån vardag. Nu kan jag kunna snacka baserat på mitt eget yrke som tränare. Men det är er ju hela livet. Man tänker 24/7 och jobbar knallhårt för resultatet. Lyckas man med det? ger en enorm boost. Man misslyckas man med en övelse på träning, en dålig kamp, bunstrid och så vidare, så påverkar det hur man har det utanom. Vilket humör man möter familjen och andra med och så vidare och så vidare. Kunde skriva massa mer, men så stötte är er lite intressant. Nej, du världen. Jag vill ju tro många satt med spissörer här och känt sig igen och jag så vitt varit del av ett tränarteam ikke fotbollstränare men jag har varit i ett tränarteam och jag kände ju på de tingen här att 
det er ikke som å jobbe på fabrikken i gamle dager da, og den der greia de gjorde før i tiden med å stemple seg ut, den var magisk. Se for deg en følelse av å ha vært på fabrikken, så stempler du deg ut, og så vet du at nå får jeg ikke gjort mer i dag. Mens å være fotballtrener da, ekspert da for så vidt, det er jo... Nei, men det, det er man bare skitt inn at det kan, det kan ikke sammenlignes. Altså det er klart jeg kan jeg kan bli konfrontert på Twitter hvis jeg har bommet helt med en spådom eller en melt noe som har vist seg ikke stemme. Men jeg må si, jeg har aldri vært trener. Men det der å være trener for meg virker, virker som det mest brutale, uforutsigbare. Altså det er så mye som er ute av din kontroll. Det er, det er en helt sinnssyk jobb. Og så tror jeg du rett og slett er nødt til å være litt sinnssyk for å elske å være trener og for å for å vie livet ditt til treneryrket. Ja, for det der med kontroll da, hvis vi skal prøve å hjelpe, nå var jo ikke dette et spørsmål, men jeg leser jo et slags spørsmål inn i denne historien. Er det noe her som kan hjelpe mig? Og, og da bet jeg meg litt merke i det her med kontroll, og det virker som en litt sånn resultatorientert trener, som lever veldig mer resultater. Vinner man, så er man høyt oppe, taper man, så er man langt nede. Ja, da er man jo prisgitt tilfeldigheter. Jo, men det er jo lett for deg å sitte her og si, men uh, som trener, så er jo nettopp greien at prisgitt resultater, det er jo, du er jo prisgitt resultater. Ja, Fem men... resultater, får du fyken. Så du har tatt med det hele familien, flyttet til et sted uh, for å være trener, og så får du fyken, og så må du rive alt opp med roten og flytte tilbake igjen. Ja, men skal alle trenere gå rundt og ha hjerteinfarkt da? <laughs> Nej, det er derfor jeg sier, jeg skjønner ikke hvem som gidder å bli det. Nei. <laughs> okay. og, og så jeg, har jeg egentlig enormt stor beundring for de som blir det. Og da snakker jeg bare om å bli eliteser, eller Premier League, eller Champions League-trener. Altså på alle nivåer. For det er noe veldig uselvisk over det å være trener. Kanskje enda mer på breddenivå. Være trener for et uh, gutt av tolv lag. Det, det er ikke ja, sånn så... du havner på forsiden, eller får feite lønninger ut av det. Ja, med dagens foreldre så er man under press der også. Ja. <laughs> det, er jo, det er jo beinhardt. Så. Men da er jo neste løsning for mig da, hvis, hvis man må ha det resultatfokus, så må jo, så må jo selvfølelsen og identiteten bygges på noe mer enn de resultatene. Altså, de resultatene kan jo ikke styre hvordan du oppfatter deg selv 100%. Du må være mer enn resultatene. Du er processen. Har du noen verdier? Har du noe du står for? Har du noen flere bein å stå på? Eller så blir du jo, da blir du ikke gammel. Nei, du blir helt ødelagt, kan jeg se for meg. Og så det er det ene, men også det der med å ha bra folk rundt sig. Og da snakker jeg både, for det er jo veldig ensomt yrke, og når ting, spesielt når ting går dårlig, og, og øksen skal felles, så står jo trenerne veldig ofte alene. Så det där att ha ett tränarteam med folk som du stolar på, du føler att de bryr sig om dig, du bryr dig om dig. Och så och på hemmaplan att det kanske att du har kan du si, tillgång på omsorg och kärlek på hemmaplan. Det tror jag är viktigt för tränare för att det yrke virkar på mig så så pass brutalt att visst du har en ustabil vardag eller att livet är ustabilt utanför tränaryrket när du drar från stadion så må du være helt uhåndterlig. Ja, og det er den modellen fra psykologien som kallas for stress and recovery. Altså hvis du ligger på høyt stressnivå konstant, så blir du utbrent. Så du må med andre ord ha stress, og så må du koble ned. Du må ha recovery også. Og da kan jeg si som far min pleier å si, når jeg er veldig mye på telefonen og føler jeg må være tilgjengelig hele tiden, så sier han du driver ikke brandstasjon. 
det må gå an och lägga alltså men jag följer ju själv jag jobbar med utöver jag känner att jag måste vara tillgänglig hela tiden när de sender mig en melding som jag svarar med en gång det går faktiskt an alltså och lägga bort telefonen lite och försöka koble lite av och driver inte brandstation som som pappa säger då och det har tränersamlingar på och många tränare sliter där de känner att de måste vara tillgängliga men det får bli min påstånd då du driver inte brandstation hilsen pappa och det går faktiskt an att försöka koble lite av oss Ja, og så i det samme sporet så tror jeg det er mange trenere og spillere som må lære sig å se på det å koble av og det å, å, å ta livet helt med ro, det å legge beina på bordet. De må lære sig å se på det som prestation Og tenke, mm. nu skal jeg prestere på det å koble av. nu skal jeg bli så sinnssykt god på å koble av og gi faen akkurat her og nu at det er ingen andre som gjør det bedre mig. For det er, at de, det er jo så mange som er så prestasjonsorientert og vant til å gjøre det bra at de må lära sig att det är er en färdighet. Ja, alltså nu vi har fått kommentar på att vi nämner Håland i varje setning, men han är er det bästa exemplet. Fick ett telefon från journalistist då som lurte på Håland, Håland, tackade press bla bla bla. Men alltså han går med de rare bilderna, får sig god sövn, alltså han han gör de enkla tingen, han kobler av och det är er en del av packa. Väldigt fina texter. Som sagt så var det ju nog frågor där, men jag hoppas i alla fall att vi har kunnat bidra med något till en unge och ambitiösa tränare så sant en spörsmål. Ja, förhoppningsvis kan de bli lite äldre hvis de tar på sig själva. Och så är er vi tillbaka igen om inte länge med nya gäster och nya Q&As, nya tre dype frågor så det er bara följer med. Ukens annonsör är er HelloFresh. HelloFresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen, som ender med att vi går för de samma kedliga rätterna gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som HelloFresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få HelloFresh att sätta samman menyn för dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på lovefresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kunde i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsägbara priser och ingen skjulte gebyrer. 
Skulle du likevel trenge det, så kan du snakke med deres raske og hyggelige kundeservice, og der får du prate med en faktisk person og ikke en chatbot. Folio er med andre ord både enklere og koselere än banken. Over 10 000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no og se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hvor enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 